0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu tô aqui, como sempre, com o parceiro mais discreto que eu poderia arrumar para esse podcast. Como está você, Alex Montiel?
1: Fala, Fernando Arazão, tudo bem? Como estamos? Boa tarde, bom dia, boa noite, Itália, Brasil, queridos ouvintes. Hoje o nosso episódio está maravilhoso. Diz aí, Fernando.
0: E a gente tem convidados de verdade, gente. É, não que o Alex bons. não tenha sido é, o primeiro eu, convidado, eu, porque eu é uma coisa...
1: Gente, né? Então. É. Eu tô confuso até
0: hoje com aquele segundo episódio. Eu não sei se ele era convidado, se era o destino dizendo vai fazer parte. Olha só. Enfim, gente, o programa de hoje, ele tá sério, tá denso. O tema do nosso episódio de hoje é homofobia no trabalho. Eu preciso compartilhar com vocês, que a gente faz lição de casa nesse podcast, uma pesquisa recente é, da consultoria norte-americana OutNow, com apoio do Hornet. Quem não sabe o que é Hornet, você não é gay. Então, pesquise. De junho e julho de 2017, chegou à conclusão de que 65% das pessoas já testemunharam homofobia no trabalho, 50% dessas pessoas já sofreram assédio verbal, 19% já foram importunadas por vizinhos e 8% sofreram violência física. Como a gente está no Brasil numa situação muito complicada, eu preciso compartilhar com vocês que uma pesquisa da organização mídia e financiada pela Fundação Ford disse que 51% das pessoas declararam ter sofrido algum tipo de violência motivada por orientação sexual ou gênero desde as eleições. Isso representa um aumento de 272% do Disque 100 nessa mesma época por LGBTfobia. A gente está vivendo um momento tenso, infelizmente, e o programa de hoje vai discutir homofobia no trabalho. Então, prepara que o Armário Aberto vai começar. Armário aberto. E o Armário Aberto, então, dessa semana, como eu falei, vai discutir homofobia no trabalho com convidados. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem.
2: Meu nome é Amanda Prats, eu tenho 26 anos, eu sou formada em de produção audiovisual. Recentemente eu estou desempregada e eu acho que no, no quesito mercado de trabalho, estar desempregado nessa época no Brasil, com o porte de salvador que eu tenho, é complicado.
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, que a nossa galera. vocês estão ouvindo, né, galera? Sempre bom desejar coisas boas. Meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos. Eu tô me formando em propaganda e marketing. E realmente a gente tá passando por um momento bem complicado. E as pessoas elas estão se achando cada vez mais que elas podem importunar o outro pela orientação sexual dela e elas se acham no direito de opinar na vida da pessoa. Independente de qualquer coisa, eu acho que o respeito é bom. E é a base da sociedade.
0: Muito bem, como a gente está discutindo então, a questão de homofobia, a gente está aqui com duas visões completamente diferentes, nessa mesa eu acho que a maioria já passou por algum tipo de, de homofobia, o que nos leva a pensar como é ser um LGBT no mercado de trabalho, a, a gente tem essa noção de que século XX as coisas né, melhoram, você tem contato com mais pessoas LGBTs, você vê na televisão, você vê nas ruas, mas será que é realmente tão colorido quanto as pessoas pintam às vezes quando é mês da parada, a gente vê o maior é, índice de pessoas falando sobre inclusão e etc, nossa empresa apoia LGBTs, mas no dia a dia, como é essa vida LGBT? Então eu quero perguntar pra vocês convidados, vocês já chegam se assumindo no locais de trabalho ou vocês sondam o terreno primeiro? Como é que é esse primeiro contato de vocês com a exposição da, da sexualidade? É, é interessante talvez vocês até falarem, como é que é o jeito de vocês? Vocês acham que as pessoas percebem de cara, não percebem de Cara.
3: eu procuro sempre não, não me podar porque eu acredito que a, a partir do momento que você se poda, você deixa de ser você se eu, se eu entrei lá é porque desde o princípio eu mostrei quem eu era e, e deixei isso num, num segundo plano para poder mostrar as minhas competências eu acho que as pessoas elas precisam começar a olhar a sua competência primeiro antes de olhar a sua orientação sexual ou outro tipo de coisa, se você é tatuado ou não, se você tem piercing ou não, ou algo do tipo. Eu acho que as pessoas vão começar a olhar realmente para a competência da pessoa.
2: É, eu já passo por um, uma experiência um pouco diferente, que meio que está na cara, as assim, pessoas olham para mim já, cabelo curto, tatuagem, as roupas que eu uso, então fica um pouco mais na cara, então às vezes eu tenho que provar as minhas competências passando por por cima do que eu sou, assim, é bem complicado, então meio que não dá para sondar terreno assim tem da terreno pra começar conversas, pra tipo, porque às vezes as pessoas começam, você tá no um trabalho, você passa praticamente o seu dia inteiro lá, às vezes as pessoas falam das suas vidas pessoais, às vezes eu quero falar da minha namorada, porque alguém está comentando sobre algo do seu parceiro e tal, aí é um pouquinho mais complicado, aí quando eu começo a sondar um pouco, senão não eu fico quieta e
0: é isso. A gente tem essa coisa realmente de... Você sentir meio medo, né? De entrar nessas conversas. Porque as pessoas estão lá falando... Olha, a menina... Ah, porque é o meu, meu marido, meu coisa. E você chega... Dá uma insegurança, né?
2: Sim. Ainda mais eu moro Sim. junto, né? Tipo... Querendo ou não, parte do meu dia eu estou no trabalho. Eu estou em casa com a menina E aí... É bem complicado você começar a separar do que você vai falar. Se, se podar mesmo. É, você é acaba... Difícil.
1: Travando o que você vai falar né? Exemplo, eu trabalhei com uma amiga minha Que ela também é lésbica Mas ah, eu moro com uma amiga minha, minha prima E tal, vamos viajar juntas daí, Nós temos a mesma cachorra Então daí você vai pegando assim com o tempo Mas antigamente ela era bem fechada Hoje em dia ela se assume normal Mas... Eu sei que é complicado para tanto para o gay quanto para a lésbica no ambiente de trabalho, porque ninguém está, aspas, preparado para sua vida pessoal, né? Todo mundo está na vida profissional, mas ali é ser humano com o ser humano, contato normal. Então, o teu indivíduo gosta de conversar, gosta de compartilhar emoções, sentimentos, então você acaba, às vezes, segurando o seu, a sua história, né? Tipo, você quer contar uma coisa boa que está acontecendo com você e você não pode, por causa que você está com medo da reação do, do colega de trabalho. e questão de Entrevista de emprego, vocês dois já sofreram um impacto assim no início ou não?
2: De cara, assim, da pessoa ser completamente sincera assim, não. Mas já sofreu olhares. Olhares de diferentes.
3: Falta. Os olhares dizem às vezes mais do que qualquer Sim. outra coisa. Tipo, olhares entende, entende, né? É, tipo, você já entende no olhar tipo, da pessoa, que tipo, hum, a pessoa já, já chega assim, não. né? É um aquele negócio de. Interior de, de, de tá perdendo seu Tenho, tempo, vai né? procurar
0: outra empresa. É bem isso. E Amanda, você falou uma coisa muito real. E é uma coisa que, assim, pra quem não sabe, e vocês obviamente não vão saber, mas eu e Amanda estudamos juntos. A gente sempre teve essa coisa de conversar sobre qual. Qualquer... Acho que a gente, do começo, a gente já se colou um no outro e ficamos amigos de cara. E a gente trocou muita experiência. Sim e é... foi chocante pra mim ouvir dela justamente essas partes que eu não percebia do tipo, eu como um homem que aparenta ser heteronormativo, às se, as vezes assim, eu tenho essa impressão que se eu não falar, as pessoas não vão saber. Apesar de que hoje em dia eu já tô muito mais liberto, eu não fico fingindo nada. Então, se é pra falar, eu falo, não tenho nenhuma... Eu, eu me libertei desses estereótipos. Mas a Amanda me falou uma coisa na época, ela disse, eu não consigo esconder de cara o que eu sou, e eu comparei com o que você falou esses dias, Alex, da travesti, que a gente até citou no episódio anterior, de é você, não tem como você esconder que é você não no seu se trabalho vida, né? e é uma carga fodida.
2: assim, tipo, tanto que eu nunca saí do armário pra minha família. Minha avó me arrancou de lá, porque, tipo, nunca foi citada a palavra lésbica da minha casa, nunca foi citada nada assim de preconceito essas coisas. Elas tratam minha namorada tipo, super bem. Super bem. Porque é é sua assim.
0: namorada é uma fofa, né?
2: Minha avó é tipo um exemplo. Mano, e eu falo que eu caí na família certa. Eu conheci a mina certa com a família certa, porque a família dela também é sensacional. Assim. Então, tipo, as minhas cargas de preconceito, de homofobia, essas coisas vem mais do mercado de trabalho. Ou, às vezes, de algum lugar onde eu conviva vá conviver, algo, algo assim do que da minha família Isso já, tipo, tira uma carga 100% Porque a galera do meu trabalho não tá nem aí, tá ligado? Eu tô aqui pra trabalhar, fazer o meu me destacar e pronto, acabou, não tô nem aí para o que você pensa em mim então eu acho que assim, por ter essa história familiar, esse histórico dos lugares que eu convivo, de ser bem recebida, de ser tratada como uma Amanda separada do que a Amanda faz entre quatro paredes, do que com a Amanda namora e isso, outro é tipo, muito bom, assim, separa muito. Um agora a galera que já sofre dentro de casa, sofre no trabalho, sofre na rua, so... não é você não aguenta horrível,
3: desesperador Você pensar que a vida da pessoa é resumida em carregar esse tijolo 24 horas por dia, 7 dias na semana, a todo instante E são olhares reprobatórios Em casa, fora, no trabalho, na faculdade, na escola, onde seja Na minha cabeça é algo muito desesperador Tipo, a pessoa passar os 7 dias da semana 24 horas de cada dia carregando essa tormenta Essa cruz, entre aspas
2: Não, e carregando uma coisa que tipo não é nem sua, assim eu, eu faço o que eu quero na minha vida eu não tem que ligar porque se você, você tá gostando não, só que aí você acaba ligando, porque começa a interferir muito no que você faz no, no, nas escolhas que você vai fazer com sua vida, tipo, eu tenho amigas minhas que não cortavam o cabelo e sempre quiseram cortar por causa da mãe por causa da família, por causa do ambiente de trabalho, porque o que vão achar de mim, vão olhar para mim, vão, vão ver de cara que eu sou lésbica e assim, não, acho que você vai ser assim pro amor e, às vezes você tá com o cabelo grande e a pessoa Olha pro lugar e fala
3: Ué, é é. Ué, é <risos> mas Eu acho que, que Igual que você tá citando, eu acho que a pessoa Ela acaba perdendo a própria identidade Ela se olha no espelho e ela realmente Não se enxerga da maneira que ela gostaria De se enxergar Sim. Talvez ela, ela se enxergue no, no, no setor imaginário da cabeça dela Da maneira que ela ser mas a disfunção Da imagem da que ela olha no, no espelho Deve ser, tipo, gritante, né? ser muito ruim viver literalmente dessa forma.
1: Eu acho assim, que a partir do momento que você começa a se aceitar, que você está bem consigo mesmo, acho que você não acaba se preocupando com o restante. Eu falo no meu caso, antigamente eu me travava muito, não me perguntava se eu era gay ou não, eu fingia que não era, eu falava que não. Depois que eu trabalhei no telemarketing, as coisas mudaram bastante, eu tive uma visão bem aberta, tanto pro mundo LGBT total, né? E depois que eu saí do telemarketing, no telemarketing comecei para outros empregos da minha área mesmo, que é da radiologia. A partir daí eu comecei já a falar abertamente que eu era gay. Era não, sou, né? <risos> e se tiver a oportunidade de voltar na vida, sou de novo, por favor, tá? E chega uma pergunta, ah, você é gay? Sou. Por quê? Não, nada não. Então, acho que o seu trabalho flui, a sua convivência flui. Mas claro que no começo você já chega com aquela barreira, né? Tipo... Opa, eu acho que é igual um peixinho no aquário, né? Porque você não, passa por é um tanta coisa ruim grande. que eu
0: acho que você já espera uma coisa negativa. Aí quando você fala e as pessoas ficam de boas, é até um alívio.
1: É, você espera já as lâmpadas, né? Pra ah. assim, quebrar ah. na sua cabeça. É, você é, é, é. é um de ruzinho, Sim, já espera o
3: primeiro ataque, né? Você
1: já opa, né, você vê que você pode não se soltar, né? Você pode ser você mesmo. Então, até o a teu próprio trabalho flui, a sua felicidade
0: flui em si é porque você fica tranquilo. E isso eu acho que é importante do um ambiente de trabalho. Porque você sai da sua casa pra passar, às vezes, maior parte do seu dia no ambiente do trabalho. Então, se você tem um ambiente ruim, não vão ser oito horas ou quantas horas quer que sejam gostosas. E você vai minando a sua vontade de estar lá, então, automaticamente, você não vai fazer um trabalho bom. Então, empresas, quando a gente fala que criar um ambiente amigo, seja pra qualquer coisa, seja pra gay, seja pra lésbica, seja pra mulheres, seja pra negros ou qualquer tipo de minoria, a gente não tá falando só porque, que a gente quer ser respeitado, porque isso já é muito importante, mas a gente querer sair de casa pra ir trabalhar pra você e fazer um trabalho bom, é muito tipo, você ganha com isso, Sim. a gente ganha e vocês ganham
1: Mano,
0: trabalhar feliz é melhor do que trabalhar feliz. exatamente, Nossa, ninguém é gosta de levantar de manhã e pensar puta merda, vou ter que trabalhar Vou pra minha prisão sem
1: graça. É né?
3: mais um <risos> dia que eu vou ter que me esconder das 8 às 6. Só posso ser que não sou às 6 da tarde, eu hora é que eu saí do escritório. É, realmente, viver nessa prisão, definitivamente não é acho que, que todo mundo espera pra vida, né? Eu acho que ninguém quer viver trancar dessa maneira, assim. Parece
2: que você entrega o currículo pro armário?
3: Se você se é. bata pra sair é. e sair o corrido pro armário depois? Você, você <risos> saiu do armário, aí você volta, você tem que criar o corrido volta pro armário das 8 a 6 e sair de novo
0: vocês. E voltar pro armário depois que você sai é uma coisa ah, muito dolorida. Não dá. Gente, como foi pra vocês essa questão de se assumir no trabalho? Qual foi. Tem alguma história que vocês acham marcantes assim de vocês já chegarem e falarem a alguém? É, a minha situação no meu emprego atual foi muito engraçada. Eu vou compartilhar com vocês porque eu dei risada. Porque uma. Eu tava aprendendo com uma. senhora. Ela é casada, deve ter, sei lá, uns 40 e poucos anos Desculpa se não tiver Eu tô chutando, tá? Eu sei que você... Desculpa, eu vou apanhar depois disso aqui e Depois a gente passa o interesse pra ela <risos> O marido dela ligou o um momento que ela tava do meu lado Tipo, eu tava, a gente tava numa sala da empresa Ela tava me ensinando a fazer umas coisas lá E ela, ai, Fernando, você não fala nada Porque o marido dele é muito ciumento Mas eu, eu falei que eu tô te ensinando, só que eu falei que você é gay, tá? Então se ele perguntar alguma coisa, você confirma Eu disse, ué, mas eu vou confirmar uma coisa que é verdade mesmo Aí ela olhou pra mim e assim, eu disse, não, porque é? E ficou, tipo, aquele Silêncio, foi... Não, em nenhum momento ninguém tocou mais no assunto E a partir daquele momento eu disse Foda-se, já falei Isso daqui vai correr, então joguem purpurinas Ah, no meu
1: caso eu sempre fui muito respondão, né? Na minha vida inteira Daí chega aquelas meninas curiosas, né? é você gay, por que? você quer me pegar? não, é porque... você, <risos> ar, você é muito quieto é, ah, tá, mas eu sou gay ah, que legal, mas não tão com preconceito que bom, né é. é que a pessoa fica tão constrangida pelo, pelo a, a pessoa sabe a resposta mas ela não espera ela não <risos> espera, ela não
3: espera para cara da sim,
1: né? ela fala assim, não, tudo bem vai passar <risos> mas não passa, tá bom, gente? não passa. e vocês, como foi?
2: Ah, como eu falei, tipo, eu nunca tive, assim. Acho que foi mais no meu primeiro emprego que eu fui estagiária adolescente, assim, então, eu corri histórias. Mas eu tava numa fase que eu estava me descobrindo, me entendendo, com vários medos do que poderia acontecer e tal. Então não teve muito assim, eu nunca eu sempre quis ser respondona, mas não, nunca consegui, assim, falar nada. Aí agora no último, assim, ó, no último eu bati. Bati duas vezes ainda. Porque, tipo, ele veio me perguntar, ah, o que, é... tá, mas isso vai mudar em alguma coisa? O jeito que eu digito, o jeito que eu faço uma planilha? E... Muda? Se assim, eu é um turno, é? <risos> Aí depois ele. Não, porque eu não tenho preconceito Porque eu trabalhei não sei quantos anos E meu chefe era bicha eu, Bom, primeiro vamos começar a partir do respeito Seu chefe não é uma bicha Seu ex-chefe, seu ex no caso, é um homossexual E ele foi seu chefe Ele foi um chefe competente Pô, então, pronto, então, namorar um cara ou não, eu faria hum. ele de ser um chefe diferente?
0: É aquele, eu não Vai tenho preconceito, tenho até de amigos de que, de que de são, né?
2: É.
3: É, mas ela, ela respondeu e militou
1: ainda, uh -huh. viu? Teve dois pontinhos. E você, Vitor, já teve esse caso?
3: Graças a Deus, não, porque quando as pessoas elas chegam pra me perguntar, eu também sou do time que eu já dou na lata. E tipo, se eu ver que a pessoa tá olhando torta, eu vou falar assim, mas. A partir do momento que eu tô saindo com alguém que você conhece, você tá me olhando desse jeito? Tô olhando seu marido, não tô, então. Ou
1: menos, né?
3: Então não fica olhando com essa cara, não, tipo, de uma hora só de aviado, tipo, olha o som de aí, tipo.
1: Isso é muito chato pra gente receber, né? Tipo, por mais que a gente saiba, eu tô bem comigo mesmo, mas ver a pessoa olhando, tipo, hum, será que ele, nossa, tá é negócio e tal? É, dá uma preguiça né? na verdade, sim, né? É, mas, também, você
3: fala,
0: hum, me economiza,
1: pois, né? Não, você tá, é, é, sou, sou, sou gay, sim. sou. Não sei fazer sim. seu cabelo, tá Sou, bom? sou, sou um viado, sou viado sim. Vamos
3: ter cada vez mais viado e sem reclamar, eu vou ser mais viado. Tipo, tá reclamar,
1: eu vim trabalhar vestido
0: de arco-íris. Sofrada, <risos> pôr na cara, Se hein?
3: você reclamar, eu vim trabalhar da cara toda rebocada igual uma parede.
0: Não tem problema. com um assunto agora, Amanda, que é... Eu, eu lembro assim, o assunto desse episódio, vocês lembram, é sobre homofobia no trabalho. A sua reação de vir trabalhar de arco-íris foi a minha reação a primeira vez que eu sofri homofobia no trabalho. E foi assim, a única vez na minha vida e eu realmente não soube lidar. A situação foi que na época da eleição, né? Como essa pesquisa que eu falei no começo do episódio Falou, deixou uma pessoa muito Saidinha E eu ouvi, ele achou que eu tava Por eu estar de fone de ouvido, eu não teria ouvido Mas ele ouvi, tipo, que o Bolsonaro ia acabar Com esse tipo de gente E eu fiquei muito puto, e eu quis ir embora Depois disso, mas aí eu pensei Por que que eu tenho que sair do local do meu trabalho Por causa de um babaca? Não. O que, que eu fiz no dia seguinte? Eu fui com a camiseta mais gay que eu tinha. Cada vez que eu tinha que trabalhar, eu pensava a minha roupa para ser o mais gay possível. Para isso dizer isso te incomoda? Olha só.
2: Oh, é. Segura Brasil. <risos> É que eu já tenho um porte muito, tipo... Então, eu, eu acho que eu faço mais ou menos isso, assim Eu tô aqui, eu tô pra trabalhar, não tô pra te agradar Então, quanto mais você tentar pisar em mim, mais eu vou tentar crescer Mais eu vou mostrar que eu sou competente Independente de com quem eu saia, ou o que eu faço nos meus horários de lazer Não te devo satisfação, não deu satisfação na minha casa, meu amor é, Deu satisfação nos meus boletos pagos, né? pós de, de cobrança O dia que conta de água, por de te dá qualquer
3: satisfação que você queira
1: às ninguém se oferece, né? na minha
3: faculdade, ninguém se oferece, é. mas para cuidar da minha vida tem
1: um nome. É, é, é exato, é muito fácil né? apontar o dedo e falar do que tentar perguntar ou socializar com a pessoa, né? isso que já é quebrar uma barreira, né, tipo você fazer amizade, não, ah, eu vou fazer amizade porque ele é gay, porque ele é... Não, não, é um ser humano e todo mundo precisa conviver junto Exatamente.
0: as pessoas têm essa mania, né de colocar em clubinhos e dizer parece que você tá fazendo uma ação social em sendo amigo do viado da empresa é,
3: Sim. Ai, é, pra, é pra você pagar de, de cool, de super, super ligação, de né? ser destruída <risos> ai gente, adoro eu sou super amigas deles Aí na primeira oportunidade de
0: você vê ver... que... não é... A
2: primeira Sim. oportunidade é faz um
0: comentário super homofóbico
2: e aí é... você tenta você é amiga ainda, falar. Amiga, tá cala a um boquinha, é, eu gostaria
0: é errado, <risos> Ah, que ah, é porque você é muito mimizenta Eu só é... falei que o cara era bicha
1: Exatamente E a pessoa também Às vezes tá do seu lado militando Mas você olha o Facebook dela, nossa, quanto viado Reclamando, alguma coisa tipo Ah, então você trabalha com máscaras, querida né? Porque...
3: Você gosta de pagar de desconstruída na empresa não é de negócio, né? Você gosta, né, na sua
1: vida
0: Você não, você não é desconstruída, não ah. Isso que é o complicado, a gente consegue pegar a pessoa também no pulo né?
3: Uhum. Sim
0: é o mais triste. E, gente, qual foi o episódio de homofobia? Vocês já choveram homofobia em ambiente de trabalho assim que vocês pensaram? Putz.
2: Mano, graças ao universo acho que nunca, assim. Eu sofri poucos episódios de homofobia, não sei se é porque eu tenho a cara muito fechada, não sei se a pessoa tem medo de apanhar, porque... Se soubesse a verdade, bom, eu não sou muito bom e Mas a cara fechada continua na rua Porque assim, né, criada preferia nós ter medo de morrer, de assalto Eu não sabia que a cara fechada Então assim, eu sofri comentários mas foi muito ao assim, na rua, quando eu tava chegando com a que morador de rua, na verdade, falou: Ah, que Deus fez Adão e Eva, tudo bem, parabéns pra eles. <risos> Mas foi o um único, assim, de, direto, assim, direto foi o único. O Mas é indireto, assim, de ficar falando, o Bolsonaro vai acabar viado de não sei o que, de supervisor no meu último emprego fazer grupo no whatsapp pra fazer campanha pro Bolsonaro
0: nossa, nossa isso aí foi é trágico eu espero que ele não, não tenha te, te colocado e Sim.
2: aí depois ele virar pra mim ainda, ah, é porque eu sei que você não gosta de mim ué, ah, por que será? <risos> <risos> ah, você quer dizer emocionar
3: de você chocado <risos> <risos> ah, que pena que eu faço pra humanidade é <risos>
1: Sim. Sim. mas deixa eu perguntar, Amanda, aí assim no trabalho, essas piadinhas também rolam entre mulheres ou só do sexo masculino?
2: Indireto pra mim... É mais pro, do sexo masculino, mas assim, as indiretas vêm dis, aquelas disfarçadas. Uhum. Ah, porque a Amanda é brother. Porque a Amanda pega mais, homem, mais mulher do que, do que nós. É, ou chamando
1: você tipo Ah, disfarçado, É, não, não, é tipo, de, de, de zoeira, tipo... parça, brother, cara.
2: É, a Amanda é o dude da galera. Uhum. Então, mais ou menos
1: isso. Você tipo, tem que ficar, aspas, sorrindo, mas você não tá com sono de
2: porra. É, é isso, tipo, né? Mano, não, não sou obrigada a ser seu brother. Não sou obrigada a pegar mais mulher do que você. Se você não tem competência. No... É um problema
0: <risos> seu. Não vamos discutir talentos, né?
2: É, é. Desculpa, mozana, eu tenho passado.
1: <risos> eu nunca sofri assim esse preconceito em trabalho, porque como eu falei eu sempre fui respondão, mas eu já não gosto de piadas, aspas héteros, amigos de trabalho assim eu passando escutando, falando viado eu já acho que já, pra mim para já olho, tipo possuído, mas eu sei que não é comigo eles estão é. se xingando entre si que é tem essa mania babaca de se chamar de viado eu acho que a gente gay tem como se chamar seu hétero, eu acho que
0: eles vão começar <risos> a se sentir como é que é eu, eu, acho, que
1: que... eu acho que é uma adotar.
3: Ah, eu, mas
1: eu, eu acho, acho uma ofensa isso também de uma gente de hétero, né <risos> É, eu fiz é esse teste esses
0: dias no trabalho, eu comecei a criticar héteros, porque me perguntaram, um dos meninos me perguntou se é ruim ir héteros em rolês LGBTs. Eu disse sim, héteros, fiquem em casa, não é pra vocês. Aí o outro virou, ah, mas isso não é tipo um preconceito. Eu disse, não, é que vocês estragam o rolê, tipo, desculpa. É, não só a minha briga, opinião. Eu
1: tem briga, a gente. Junta <risos> <a> hétero e rolê <risos> de gays, só tem briga. A gente junta muito gay, é... às vezes umas encaradinhas com cheiro.
3: mas. Ou às vezes eu não preciso só é. fazendo uma competição de dança e não brinca. Só que ele não performou um grade long em mim.
1: Deixa, deixa a Burtina e a tocar, que já era. Todo
3: vira amigo. É bem
0: isso. E você, Vitor?
3: Nunca sofri também, graças a Deus, nenhum. Também acho que também pela minha altura, né? Alguém o vai ver Victor... alguma coisa. Confissão
0: de bastidores. O Vitor entrou aqui em casa e eu pensei, Jesus. Eu tenho 1,66. Um <risos> um então imaginem eu abrindo a porta lá, de cara com um Nossa, homem de 2 um, metros. Um eu pensei, eu Cristo. E um <risos> eu com uma altura de um avatar. <risos>
3: <risos> Mas só uma vez que eu tive que dar o um corte Numa menina no meu último emprego Porque ela tava tipo, querendo fazer muito a íntima comigo E eu olhei pra ela e falei morei a gente nem amigo você nem trabalha no mesmo departamento que eu então assim, dá uma segurada na sua emoção que a gente não é amigo não, tá? tipo, achando que a minha vida era tipo, um livro aberto pra ela querer me perguntar das minhas experiências eu, porra, aqui não nossa, tá? aquela é. velha pergunta mas quem, quem
2: é a mulher da relação? Oh,
3: quem
2: é o que é passivo?
1: mas não é errado? ai, nossa se meu pai descobrisse que Se meu pai tivesse um filho assim Meu Deus, foi assim como?
3: Ai, porque tem um menino lá no meu bairro Que ele fala que Olha, as baladas que vocês
0: frequentam É uma loucura sabe? Esse amor, quando toca Britney Você não sabe o que é e aquilo <risos> Deus, a hora
3: que chega aquele momento da sanfoneira daí, Meu Deus do céu, não sobra a pele Gente, é uma loucura só uma vez, mas aí eu dei um corte nela, ela pediu desculpa, eu falei que isso não se
1: repita. Boa. isso que é bom, sempre cortar. O mal pela raiz, né? Porque a pessoa. Às vezes ela sabe que tá lidando com um ser humano que tem sentimentos, né? E tipo, uhum. o que ela pode falar... Claro que ela pode falar assim sem a noção que é um preconceito, mas atinge o um ser humano Sim. que Sim. tá escutando. Então é, eu tem acho que esse mesmo.
0: é o nosso trabalho. A gente tem que infelizmente, né? Ninguém deveria ser professor de ninguém, mas né? noção não nasce com todo mundo e eu acho que a gente tem essa função às vezes de ter que você olha pra pessoa e você vê que ela tá só sendo perdida. Então você vai lá e indica o caminho as pessoas aprendem. Sim. Às
1: vezes é, é um preconceito não não, não mal, assim, negativo sobre você. É uma falta de informação. É uma falta é, de conhecimento. Sim, tem né? isso, né? isso é mente. Né? É uma uhum. mesmo Resumindo, chutando. É, essa
0: é a diferença, gente. Então, não pensem que a gente, LGBT, são contra ensinar as pessoas. É que a gente vê quem quer realmente aprender e quem tá só a tirando pra nossa cara. Né? Também, ninguém é trouxa. Exatamente. Não, tem essa diferença é, da maldade. Se que tipo pessoa...
2: você quer dar a mão e falar assim, Pô, olha, seu discurso tá errado. Vamos abranger, abrir a mente, né? Conviver mais com as pessoas. Que são pessoas, independente do que, de com quem elas saem, de quem elas beijam. E, mano, não fico criticando você. Beijo da droguinha, ou que sai com não um sei ou que sai com o marido da amiguinha. Sim. Então,
3: eu não cuido ah, ah, da vida é de ninguém. Por que você quer dizer? Eu não cuido da gente. Não consigo nem adivinhar a minha às vezes. Tem dia que chegar e meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? <risos> o que eu tô fazendo nesse mundo? Eu não posso me congelar nesse dia de hoje? Aí é, a pessoa
2: quer convidar a minha vida. Mas dá pra assim saber a diferença entre quem quer. Quem tá fazendo um discurso por ignorância, que é aprender quer falar, falar coisas mais coerentes e quem não quer quem vai morrer desse jeito e vai ser assim para sempre é complicado
1: assim. é você sente que a pessoa tem a necessidade de aprender então ela chega é errado eu falar tal coisa é errado eu pensar tal coisa você não tal coisa tal coisa então você vai instruindo então acho que é o mais fácil mas agora que ah, tá bom mas é, é meu, é meu, mas é meu amigo ah. É. Eu não, Ai,
3: não tenho nada contra, eu tenho até alguns amigos que é, são. Gente, adoram eles, são super divertidos. Eu já fiz essa frase ao contrário. Ai, eu tô tenho é, ah, Héteros. Ai, ah, gente, eu tenho até nada contra hétero. Eu, eu também preconceito. Eu tenho até alguns amigos que são héteros, por exemplo, eu fui entrando a causa, ah, gente. Eles falam sexto, <risos> 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 entendeu? Sabador. Eles até falam, a gente, não tem um preconceito. Que respeito,
1: né? Superior com essas amizades. É. Super
3: <risos> legais.
0: E, gente, como é pra vocês a visão da, da vida de ambiente de trabalho? Como vocês encaram mais a questão? Encaram no sentido de lidam com a homofobia velada, que é essas piadinhas, aquela coisinha meio, na né, escondidinha, tipo, olha, é só uma brincadeira, tá? Não tô falando sério. E a homofobia pesada mesmo da pessoa dizer tipo, não gosto de você, que você é viado. Como que vocês lidam com relação a isso de, de ver mesmo as pessoas nesse nível? Você acha que as pessoas têm mais coragem hoje de fala, de ser homofóbico mais na cara ou ainda tem mais essa das piadinhas?
2: Olha, depende muito. Depois da eleição, assim, eu vi que muitas máscaras caíram, muitas piadinhas acabaram e viraram agressões verbais, perto de agressões físicas, assim, muito triste, assim. E eu sou muito daquela, vou apoiar, mas vou apoiar junto. Na real, não. não, a gente não tem a eu também. Real, não, tá tem cara cara como não,
1: Eu com
2: não ela, vou deitar. Na moral,
1: vou deitar. Teve um caso comigo que não foi comigo, foi indireto, né? Porque eu estava na fila do mercado, eu moro lá na Aqui tem, tem bastante senhorzinho lá Muito senhorzinho E aí, tinha um menino do caixa passando as compras de uma mulher E ele era, ele era não, ele é homossexual também E aí, ele tava conversando com a mulher Mas ele estava passando as compras Daí, o dozo, o desinformado Me cutucou que ele estava apaisando Com de as minhas compras também Porque eu, ia, eu estava na frente dele Aí ele me cutucou e falou assim Manda o um viado agilizar Eu falei, mas o viado tá com a mão ocupada aqui Daí, ele... Eu, ele se... Nossa, ele se tocou na hora que eu tinha falado, mas eu ia até ocupado aqui dele. Ele se recolheu e ficou quietinho, mas ele ficou muito sem graça.
0: Acho é pouco.
1: Tá, ah, com certeza. Daí eu cheguei e graças a Deus eu passei na, no caixa do menino que é, que é gay. Eu comentei com ele ele só ficou dando o um carão do shade. Pra <risos> ele falou assim, ele não vai passar comigo. Daí eu demorei ainda pra passar as compras, mas foi embora. Mas eu achei muito triste, né? Tipo, o comentário. E ele falou muito alto. Claro que ele menino escutou, mas ele, ele ignorou. Isso machuca muita gente. Escutar tanto de lésbica quanto gay Tipo, ah, sapatão passando Nossa
0: Mas é, foi o que me incomodou aquele dia Porque assim, eu só tava indo trabalhar normal Como eu faço todos os dias E é uma coisa que você não tá esperando geralmente Aí quando a pessoa vem e te agride, você fica sem chão Porque, né? Eu
2: acho que quando você trabalha com público No caso desse caixa, ele é muito pior com certeza,
1: que aguentar é o custo da pessoa. Mas tá, eu, eu também trabalho com o público, mas eu não aguento não.
2: Ah, e as pessoas têm essa máscara velada de achar que você pedir desculpa, tá tudo bem. É, é, eu faço é. o que eu quero, sambo na cara, tipo, uso, faço isso, faço aquilo. Eu tenho esse ser é, tipo de gente. Desculpa, porque eu tava num momento, todo mundo tem seu momento. Se eu for Ninguém. brigar que
3: vive momento, feliz 24 muito, horas é. por dia. É. Se
2: toda vez que eu tiver nervosa com raiva, eu for brigar com todo mundo, eu tava presa já.
3: <risos> Nossa, misericórdia, aí eu já tava vazando, que é cada raiva que a gente passa,
1: pois é, né? Um amigo meu também no telemarketing ele me contou um preconceito. Ele é, bem, ele é bem afeminado, né? Ele trabalhava na net ainda, daí o um cara ligou. Reclamando que a NET estava uma porcaria O cara falou assim Esse receptor é uma merda, essa antena é uma merda E você é um viado de merda, você tem que me atender direito deles Senhor, eu tô tentando te atender Ele tentando conduzir a ligação normal dele Então enfia no cu esse receptor e esse controle Senhor, qual que eu enfio primeiro? O receptor ou ah, o controle? Eu acho que o controle eu vou sentir mais prazer É o cara
3: que na cara dele Tipo, eu acho que é essa. A pessoa não espera
1: esse retorno, entendeu? A pessoa
3: não espera esse na
1: rua. Como foi? Conta okay. a gente.
3: O cara gritou guiadinho ali pra ele e falou assim: olha o meu tamanho, é <risos> deixa eu ver de viadão, pelo amor de Deus. Viadinho, <comes to> não. <mind> viadinho.
0: <videos> <risos> eu acho que isso é o mais maravilhoso dessa época atual, porque antes a gente ficaria encolhido pensando, putz, né, que posta passei por isso. Hoje em dia a gente vira e disse, como é que é? Tipo, a gente rebate, isso é muito bom.
2: Não, em rebater é engraçado, porque a maioria, assim, não digo todos, né? Porque tem os episódios de violência física e tal, mas a maioria. É mais verbal E aí quando você rebate, o cara não sabe o que fazer é, Ele não, não sabe o que falar, não falar. Que não morro, É, né? é ah, tipo, a gente é, não sabe Tem que ter cuidado com o que você faz Na rua e com quem você rebate mas todos os episódios que eu tive de violência verbal no qual eu rebati, o cara fica quieto, ele não sabe o que
0: fazer. Ele não espera, né? Ele não Ele, não, ele não aprendeu a, a, a isso. Ele, ele aprendeu é... a ser homofóbico, mas se rebateu, ele não sabe o que fazer isso é, é, é.
1: é Porque uma vez eu tava com um crush andando pela rua de mão dada E eu encontrei. Eu tive o desprazer de encontrar uma aspas-irmã, ex-irmã da igreja que eu ia, que eu frequentava. E ela ficou horrorizada quando viu com, com a mão dada com o cara. Dois caras altos, né? Budo. Daí ela olhou pra mim e falou assim, você vai para o inferno. eu um olhei pra cara, sorri e falei te encontro lá. É? Ah, uma
3: vez falaram assim, mesmo que eu ia pro inferno, eu falei, ah, então preciso comprar uma maquiagem à prova d'água, né? Porque lá faz tanto calor que então eu vou chegar todo derretido no inferno. Também,
1: também... É, Comentários de família, eu falei, vou comprar um cenoura e bronze, né? Porque, por favor, né? Tem que arrumar o um bronzeado.
0: Eu sempre respondo, vou fazer uma propaganda gratuita aqui agora, que tipo, legal, porque Burger King é grelhado no fogo, então eu vou comer bem.
3: É. <risos> Burger King é grelhado no fogo, então eu vou é
2: <risos> não, mas é sempre essa Quando você rebate, assim Eles ficam quietos A maioria, assim, digo todos Tem uns que ainda vem pra cima ainda Mas
1: eu não deixo de bater, não pa... Deixei de deitar A pessoa ela tem mais reação Quando tá em grupo Se a pessoa tá sozinha, ela não tem reação Porque, às vezes, vai, tem um grupo de héteros E vê um gay passando, ah, um viadinho Daí se o gay responder, é, eles se juntam Mas se ele tiver sozinho, ele fala, porra Tipo, a pessoa perde o chão Você vê que a pessoa fica... Concentrados assim.
0: Sim, é, eu acho que a gente tem ainda a vantagem de sermos homens e um homem, dificilmente ele vai rebater outro homem. Eu já, tenho dois mulher, e... eu acho que pesa um pouco porque tem essa, apesar de assim ter essa coisa da lésbica forte, Sim. você ainda é uma mulher, né? Então, dependendo da situação. Tem muita
2: coisa que eu engulo, tipo, a minha namorada mesmo, ela me segura bastante de algumas coisas. Meu, deixa quieto, deixa passar, deixa quieto, deixa passar. Porque eu sou muito do tipo, que eu vou morrer por aí, mano, porque eu não fico quieto. Não. <risos> Mas eu acho que eu fiquei muito quieta Durante uma grande parte da minha vida Então agora eu não aguento mais Tem hora que cansa, né? Começa a cansar muito Então hoje em dia eu falo Quando ela tá comigo, geralmente ela me segura Ela ainda tem um... Ela é mais feminina Então um passa os caras mexem Tipo, pra mexer com ela Pra não ficar com ela, vamos dizer assim Comigo os caras mexem de uma maneira mais diferente Um pouco mais pesados. Hoje em dia ou eu tô de fone de ouvido ou eu só fecha a cara e vou embora assim a não ser que for uma coisa voltada pra minha cara, aí eu paro aí eu paro, vou <risos> discutir porque eu não aguento
1: é que a gente também ficou muito tempo guardado nesse armário, esse armário mental tanto físico que a gente acaba tipo foda assim. Uma vez também no Dia dos Namorados eu comprei um ursinho para agradar o um crush, o um esse crush. Não quero de volta o Que passa bom
3: aproveito.
1: Daí eu comprei o um ursinho, passei lá no caixa da mulher e com um monte de rosas porque eu falei: É desculpa, mas ele não gosta de rosas, Você pode fazer de azul. Daí tipo a mulher não sabia o que fazer. Então, é, ela apareceu aquela tela azul do mesmo. <risos> eu falei, dela é o um homem? Eu falei, é. Ela, acabou, bom. Parecia que tinha agora um robô conduzindo a compra. Ah, ela ficou né? chocada em Cristo, chocando o povo de Deus. E eu peguei minha conta e fui embora. Daí ela depois foi comentar com outra mulher. Eu ah, sempre, né? Certeza que ela
3: deve ter
1: feito aquele comentário ri Ai, tão bonito e sai contra um homem. Eu aqui tô Não, agora eu vou falar pra vocês um comentário que a gente escuta tanto de Homem, eu conto pra vocês, mulheres e, e gays, gays e lésbicas, é, é que vocês não conheceram ainda uma mulher, não pegaram ainda uma ah, mulher de verdade, cara, ou não pegaram um homem de verdade. Gente, isso eu acho horrível de escutar, é a pior coisa pra escutar, tipo, chega uma mulher que sabe que você que é gay no seu trabalho e fala é que você não experimentou experimento uma mulher ainda de verdade, não sabe que você tá perdendo tipo, que? você olha pra, pra, pra cara da pessoa, tipo, que que merda mas sabe
2: o que eu pergunto agora? Mas e você? É, como é você bom. sabe que você não gosta? você já experimentou?
1: E aí a é, pessoa já, já perde o É, perde é é um chão,
2: assim, porque tipo, é muito engraçado você falar que é uma escolha, sendo que quando você escolheu ser heterossexual
1: né? opa, é que você tem a sua opção, tipo de é. opção, né? Se tivesse essa opção, eu queria ser milionário.
2: É, continuaria vivendo silêncio. <risos> é.
1: é. É muito Não, bom, é gente. Nada. É maravilhoso. Eu é. falo, a próxima Não, então, versão, é,
2: eu quero falando de, assim. desse tipo de comentário. Na última empresa que eu tava trabalhando, era um residencial de idosos de alto padrão. E aí, um dos filhos de uma idosa que é residente lá, foi, ele mora nos Estados Unidos. E aí, ele veio pro Brasil, veio visitar a mãe dele e levou a mãe dele pra um resort junto com o namorado.
3: Uma de condições, né? Não sabe o que é um boleto da Renner atrasado é. e a Renner te mandando mensagem de SMS. É Eu não tô é que... <risos> imagina, nem conhece. Que é isso, não, não tem no Brasil. Não, não tem no Brasil, o marido dele é importado
2: em Los Angeles. E aí todas as enfermeiras cuidadoras, a, a menina da cozinha, a menina da limpeza comentando. Ai, você viu que foi o filho de fulano chegou com o marido pra vir buscar ela, não sei o que ela? Aí vieram na minha salinha, comentaram com o meio Tá, mas o que, que tem? E as pessoas como assim parece
3: uma marmita sem escura. Né? É... <risos> como assim? Você não tá achando que isso é uma novidade incrível? É...
2: Como você acha que essa forma? Foca,
3: não mudou a sua vida ainda, você sabia que não mudou
0: a sua vida. E quantas pessoas devem ter saído do seu posto de trabalho pra ir lá ver os dois? É, ah, é lógico eu...
2: ah, é. E aí, mano, mas eu, eu fiquei muito chocada, fico tipo. Tá, mas que diferença vai fazer esse viado, não? Se tu não tem para problema. Pra deixar num
3: bom lugar,
2: Exato, né?
3: né? Não fica abandonando minha mãe com uns aí, outros é, aí, verdade, aí. Não é gay, abandona a mãe, aí É, pois Ele é. Ele pelo é, menos é, botou visão. a mãe
2: num bom lugar, né?
3: Então, veio visitar a mãe que é o fundamental.
2: Mas é, é bem complicado, mas eu fiquei muito chocada. De, tipo, meu, tá, não faz diferença nenhuma pra mim. Ah, mas é mal desperdício. Tô assim, é bonita desse jeito, você é vai pegar um boy desse. <risos> <Meu> Deus,
1: <risos> <já vai dizer. risos> Ah, para Olha! É, as pessoas que são
3: o rascunho do mapa do inferno é? Nossa, é. gente, a pessoa é assim, a gente, a cara do demônio, a sério é Satanás. Se você não conseguia, eu te pegava eu falei, ah, você é. Essa. que disse, eu
2: quero. Se não
3: conseguir, eu, eu te pegar, e falar, não, não, eu achei minha boca no lixo, olha pra você, olha pra mim. Se eu é certo, eu, eu peguei uma mulher bonita,
1: fazer um padrãozinho que não, né? Porque a gente pega aqui, a gente é a gente, bonito por dentro e é. fora. Mas...
2: Conexão mental, não é mesmo? Não é. Vamos escutar isso, pô.
3: Não há aparência. Não há gente, aparência. conversa com a pessoa, tá? Um dia tudo vai cair, tá? Gente, não vai ter botox, <risos> tá, pessoal? Não vai ter plástica, vão ficar aparecendo a Gretchen. Tudo repuxado.
0: Já diria Bianca The Rio, né? No RuPaul's Drag The Grace. A beleza acaba, a burrice é pra sempre. Como é que <risos> é? Aí aquela
2: pessoa linda e maravilhosa, posta 600 fotos no Instagram, e não conversa com a pessoa nem 10 minutos.
0: Gente, todo mundo, inclusive vocês ouvintes, se vocês sofrem homofobia no trabalho, vocês sabiam que, apesar do STF ainda não ter aprovado a criminalização da homofobia, o que a gente tá esperando, eu acredito, Nossa, muito, né? ansioso, né? né? Por... Então, ministros, voltem a votar isso. Todo mundo votou positivo, mas ainda não tem o um número para ganhar, mas assim ó, é importante eu acho que todo mundo saber que hoje nós temos leis federais que você pode recorrer caso aconteça esse episódio com você. Só para você saber, às vezes tem uma lei federal de 95, que é a lei 9029 e a 9799 de 99 que você pode utilizar caso você passe por situações de assédio moral, porque homofobia no trabalho é considerado assédio moral. Então... Você sofreu algum tipo de preconceito nesse ambiente de trabalho? Lembre isso. As pessoas têm que te respeitar porque você está saindo de casa para trabalhar para outras pessoas. Então, a empresa tem que te dar esse respaldo. Para começar, se ela não der... Bem, procure um advogado. Existem vários advogados na internet falando o como que você pode agir diante dessas situações. E lembrando que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, o inciso 41, ela fala também dessa questão do assédio moral. Então, se você sofreu algum tipo de preconceito, não deixe isso barato. É, eu acho que a nossa voz ela precisa ser ouvida e às vezes as pessoas só aprendem quando mexem no bolso, né?
2: Infelizmente.
1: Mexeu no bolso, mexeu tudo.
2: Pelo menos aprende a ficar quieto, né? Você Exato. não vai aprender a respeito Tá, mas pelo menos eu ficar quieto já, já tá de
3: bom tamanho, já. Se é que você não quiser prender, cala a boca, fica aí na sua, já era, segue o baile. Exatamente.
0: Gente, foi muito boa essa conversa, eu acho que a gente conseguiu explicar um pouco, né, pras pessoas que estão nos ouvindo sobre o que é essa questão de homofobia no trabalho, o quanto isso afeta real a nossa vida. E eu tenho o prazer de anunciar pra vocês que nós temos uma opinião profissional nesse
1: boa podcast. Dia, Se apresente, por favor.
4: Bom, gente, meu nome é Carolina, muito prazer. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre uma visão de um contexto mais geral. Estou dentro do mercado de trabalho, trabalho com diferentes empresas de diferentes segmentos. Do outro lado da cena, né, eu trabalho com recrutamento, e seleção, recebo de diversas vagas, enfim, e consigo ter uma ideia do, do cenário do mercado, sabe? A gente entende que existe um histórico da própria sociedade onde existe uma uma questão em que o gay ele tem uma predisposição a trabalhar com a parte mais comunicativa, a trabalhar com questões que envolvem o, o estigma de uma pessoa animada, enfim mas existem gays dentro do mercado de engenharia, dentro do mercado de administração, de radiologia, e que não vão lidar só com o marketing, ou por exemplo, onde eles vão ser mais aceitos, porque é entender que o homossexual ele é mais aceito dentro de um mercado assim já é um preconceito da nossa sociedade, então a ideia é a gente realmente entender aonde a gente estigma essas pessoas e o que é realmente a diversidade, aonde acontece o preconceito e a gente não está incluindo essas pessoas dentro ali do mercado também existe uma questão da cultura empresarial, porque ainda existem muitas empresas arcaicas com gestões mais arcaicas que consequentemente tem uma cultura patriarcal Patriarcal, enfim, até pela parte pessoal dos próprios gestores, né? Já existe uma mudança né, nesse cenário de mercado, onde algumas empresas estão buscando uma modernização, quando a gente pensa em startup, a cultura mais tranquila, digamos assim. Então, existem algumas empresas que ainda tem ainda uma dificuldade de aceitar o profissional fora do estereótipo, por exemplo, de um engenheiro. Então, um gay engenheiro pode ter uma dificuldade que um hétero não teria. Uma mulher engenheira pode ter a dificuldade que um homem não teria. Então repensar essas questões tanto nós como funcionários dentro das empresas, tanto como o RH das empresas, como poder contribuir para que esses profissionais sejam aceitos, mas não porque a gente precisa aceitá-los, mas porque eles têm talento para estar ali, eles estudaram para estar ali. Então que as empresas continuem olhando para esse movimento da sociedade e aceitando os profissionais conforme eles se prepararam para estar ali.
0: A grande questão não é a pessoa É o preparo, e isso independe Se a pessoa é gay, se ela é lésbica Se ela é trans, se ela é hétero É como você falou, o importante é você ver O currículo da pessoa, o resto é relevante, é segundo plano. O importante é as pessoas trabalharem satisfeitas com o que elas estão fazendo. E
4: com certeza, uma empresa que aceita o homossexual como ele é, sem ele precisar se esconder, é uma empresa que vai fazer muito melhor pro clima organizacional no contexto geral.
0: E gente, não sei se vocês lembram um, um tempo atrás, surgiu uma, um meme no Twitter de uma pessoa que deu comida pra um viadinho que foi lá e o viadinho depois voltou com os irmãozinhos, o viadinho animal mesmo, a gente é igual. Você trata a gente bem, a gente <risos> vai contar pros amiguinhos Exatamente. e vai na sua <risos> <risos> aí, Exatamente. Indicações. A gente vai na sua empresa em bando
4: um exemplo de dessa situação até vale como uma motivação até, né? Porque para pensar que existe a aceitação e que ela tá acontecendo aos poucos, é claro, numa visão muito otimista, é, já existe uma empresa que costumava ter uma fama de cultura muito muito arcaica, que hoje tem um programa de diversidade muito bonito. Eles estão contratando transexuais e olhando para a formação desses profissionais e para desenvolvê-los. Então existe essa mudança, gente. A gente tem que aceitar nas aceitar a sociedade, olhar nós que temos o, a, a comunicação para isso, a voz pra isso e temos meio de buscar entender como fazer, né? O, o que, que a gente pode agregar pro mercado também. Eu sou hétero e eu tô falando isso, sabe? Então, é, é uma pessoa ali na sua frente. É, as empresas estão com essa mudança porque elas entendem que elas também vão ganhar dinheiro com o público homossexual e, e, e enfim, no geral. E, mano,
0: Glória e Glória <risos> Beijo, Madonna Gente, eu me senti muito a Regina Volpato Encerrando o caso de família Com a opinião da psicóloga agora
1: <risos> Obrigado, doutor Agora vamos para os comerciais <risos>
0: Messenger. Gente, e no Brow Messenger eu quero compartilhar com vocês duas mensagens que a gente recebeu e que a gente ficou muito feliz. Não é, Alex? Sim, estamos bem
1: felizes. Manda né? mensagem.
0: Gente. Por favor. Você não sabe como a gente fica feliz de ler as coisas que vocês escrevem. E também algumas sugestões de episódios que acho que é muito bom para né, Pra galera aprender. Gente, a gente precisa muito de pauta. A gente tem uma lista aqui, mas são muito bem-vindas. E olha só que interessante. A Bárbara mandou para gente a seguinte mensagem. Me identifico com muita coisa que vocês podem passaram, Principalmente na questão de se descobrir, entender quem você é, um pouco da relação com a igreja e esse modelo que as pessoas esperam ter. E teve um outro rapaz, o Caio, que ele mandou o seguinte... Preciso escutar os episódios de novo. Me fez refletir algumas situações que não envolvem diretamente essa conversa com o público LGBT, mas coisas que estou vivenciando. Até mesmo questões de padrões sociais, dos estigmas, casamentos, família, enfim. Uma série de situações que geram boas reflexões. Obrigado por isso. O que me chama a atenção nessas duas mensagens é que as duas pessoas que mandaram pra gente são héteros. E o que me deixa muito feliz é que esse programa tá atingindo essas pessoas.
1: Realmente o fora do meio, né? Exatamente. É,
0: é o nosso era a nossa proposta e a gente tá chegando lá, isso me deixa muito feliz.
1: Um beijão pra vocês dois que mandaram mensagem, pra vocês que ficaram um pouco tímidos de mandar mensagem também pode mandar. Gente, manda
0: mensagem, qualquer coisa deixa em parênteses, não
3: revela meu nome qualquer coisa, mas manda é, mensagem. A gente, a gente, trabalha, é. com a gente trabalha com
2: anonimato. A gente trabalha com
3: anonimato. Gente, manda mensagem, os meninos vão ficar mó felizes, manda <risos> mensagem, manda, eu quero ver chuva de mensagens.
1: É isso, isso é aí. Eu tô falando
0: fantasia Alguma coisa do tipo... E para ter em contato com a gente, Alex?
1: Vamos lá, estamos disponíveis no Instagram, o meu é o Montiel, <risos> Alex, também tem o Fora do Meio Podcast, e o seu, Fernando?
0: Eu respondo no Mionzinho BNU, e você pode também mandar e-mail pra gente no Fora do Meio Podcast, Bem cara. Gente, a gente vai agora para o quadro novo desse podcast, que é o Pink Honey, que é onde a gente indica para você conhecer, seguir e se aprofundar em pessoas LGBTs ou não, que lutam pela causa independente de fazerem parte da comunidade pessoas que não estão atrás de fama, de dinheiro e etc. Da nossa comunidade. Elas fazem apenas porque enxergam que as pessoas merecem igualdade. Alex, quem é a sua indicação do programa de hoje? Eu tenho
1: duas indicações, que a primeira é a Samira Close e a outra é a Rebeca Trans, são duas estranhas para quem não sabe, são pessoas que jogam online e faz vídeo, faz live e são do mundo LGBT, dão uns shade nos héteros <risos> e eu acho engraçado porque todo mundo tem essa visão de só o menino joga videogame, menina menino joga videogame. Então todo mundo tem essa visão, assim, menina vai brincar de boneco e o moleque joga videogame, essas coisas. Gay também joga videogame, gay cresceu jogando videogame, eu jogava muito videogame, então acho engraçado essa parte. Elas tem um trabalho muito bom também de mostrar isso que... E existe. E tá em qualquer lugar. E tá em qualquer lugar. Qualquer coisa, qualquer plataforma. Então segue a, a Rebeca Trans, a Samira Close e é isso. Se joga.
0: E o outro quadro desse programa é onde a gente indica pra você coisas que vocês devem correr atrás. A minha indicação, então, do Se Joga desse episódio é o livro Will e Will, Um Nome, Um Destino, do John Green. Eu li esse livro em um dia, eu achei ele delicioso, porque ele mescla a questão LGBT e um hétero que tem o mesmo nome. E ele fala justamente da descoberta de um hétero com problemas na sua vida sentimental e de um gay no armário, não assumido, tendo um relacionamento virtual com um cara que ele não conhece e o quanto isso vai fazendo ele se descobrir e se entender e etc então fica aí a minha indicação desse livro
1: a minha indicação é o filme As Vantagens de Ser Invisível, que esse filme é maravilhoso, ele atinge todo o público, hétero, trans gay, lésbica, ET então assiste gente que é maravilhoso. é um filme muito fofo tem um livro e é uma indicação do livro que é bem melhor do filme, pra quem gosta de filme, quem gosta de livro, assista e leia, ou leia e assista e é isso.
2: Eu tenho dois livros que ainda estão na minha lista De leitura desse ano Mas que pela temática e pelas histórias Eu estou muito ansiosa para ler Um é História Tudo Que Me Deixou Do Adam Silveira É uma temática homossexual gay E fala sobre As consequências devastadoras Que a recusa por abandonar o luto Pode desencadear Então é uma história onde esse casal Infelizmente ele é separado por uma morte E a outra é o Não Conte o Nosso Segredo que é uma, uma temática lésbica. De uma lésbica no high school americano, que tem o namorado dos sonhos, presidente do conselho estudantil, chance de ir para uma universidade da Ivy League, porém. Ela se apaixona por uma outra garota da classe dela. Eu tô bem ansiosa pra ler essas duas histórias. Um deles já é meu próximo livro, que eu acabei desse mês
3: antes. Eu vou indicar um filme. A temática dele não é LGBT, mas eu acho que cabe muito. Porque a gente sabe que os, a, a galera cultua muito o padrão de corpo perfeito. E uma beleza a todo e qualquer custo. E eu assisti esse filme ontem e eu achei ele muito legal. Que chama Sexo por Acidente. Que, resumindo, a menina, ela vivia super insegura com o corpo, com a autoestima, com as coisas que ela fazia da vida. Ela tinha esse problema de, entre aspas, autoaceitação. E ela acaba caindo da bicicleta, bate a cabeça e quando ela acorda, ela começa a se sentir linda, maravilhosa, sexy. Tipo, todas as inseguranças dela foram pra privada. Eu acho que esse filme dá pra fazer uma analogia bem legal a esse culto ao corpo perfeito
4: tenho uma indicação também, pensando no contexto do mercado de trabalho às vezes a gente nem sempre a gente é acolhido da forma como a gente espera, né, então algumas situações podem tirar a gente da dum, de uma zona de conforto ou deixar a gente mal, e até divulgando um pouquinho do meu trabalho como psicóloga e da, da faculdade onde eu estudei a Unip tem um trabalho, um serviço que chama Centro de Psicologia Aplicada, existe uma unidade em diversos bairros em São Paulo, então se jogar no Google Centro de Psicologia Aplicada, Unip, tem o telefone e o endereço, e eles trabalham com atendimento de plantão, onde geralmente é só você chegar que vai ter um estagiário de psicologia para acolher o que está doendo em você e caminhar para terapia ou outros serviços oferecidos lá dentro vale a pena ligar antes pra saber se precisa de agendamento, mas é um cuidado com o nosso emocional que diz respeito ao, ao mercado de trabalho, às vezes não, mas fica a dica pra todo mundo
0: que maravilha, gente, apesar desse tema então ser um tema pesado, mas a gente conseguiu discutir aqui e mostrar pra você que homofobia no trabalho é horrível ela existe, mas dá pra gente contornar e se posicionar da melhor forma possível e assim, não baixar a cabeça pra ninguém, nunca,
1: jamais foi um aprendizado, né, com os nossos convidados, né, pra a não deita, gente não deita Essa é a, a, a frase, a palavra do dia A palavra do dia é Não deita
0: <risos> Muito bem, gente, vocês querem deixar a rede social de vocês?
2: Uma é Arroba é, GB underline Prates com I Muita gente escreve com I E o Twitter arroba Prates underline, underline.
3: Meu Instagram é arroba Victor Nunes Com dois U's O Nunes
4: Bom, meu Instagram é cmarabolim, com M de Maria no começo e no final. E o meu Twitter é só marabolim, com três M's no final.
0: A pessoa que gosta de M's, né gente? É, eu acho que é um de uma numerologia, não sei. Exatamente. E se você quer mandar mensagem pra gente, só relembrando, você pode entrar no nosso site, que é bit.ly Fora do Meio Podcast, Instagram Fora do Meio Podcast e o e-mail que é foradomeiopodcast.gmail.com Não deixe de mandar mensagem pra gente.
1: Valeu gente, mande mensagem do que vocês acharam do episódio, e é isso, até a próxima né, um beijão e tchau, tchau
0: até a próxima gente, tchau